0: 刘备带着赵云仓皇赶回荆州，行至半路却迎面遇上一队伏兵。再想转头逃跑已经来不及。刘备慌张之时，赵云想起诸葛亮给自己留的第三只锦囊，正是要在危难之际打开。此时刘备已处绝境，赵云从怀中掏出锦囊，打开一看，里面是写给刘备的。刘备看后陷入沉思。这里虽然没有写明锦囊内容，但大概能猜出其中意思。正是让刘备遇到危机就找孙小妹求助。转眼间，伏兵已到身前，带头的正是徐盛和丁奉两员大将，正要下令活捉刘备，关键时刻被孙小妹拦下。孙小妹搬出孙权和吴国泰的命令，强行逼退徐盛、丁奉，刘备等人重新上路。荆州城内，诸葛亮正和马谡商量局势，两人交谈间，诸葛亮却发现一丝不对之处。自从刘备走后，张飞日日饮酒。醉酒之后，必要来诸葛亮门前破口大骂。而今天外面却十分平静，不见张飞踪影。诸葛亮深思片刻后，大惊失色。他已然猜出张飞和关羽定是要带着手下的一万兵马兵见自己，强逼他出兵东吴救回刘备。想通之后，诸葛亮立刻取出兵符，将其交给马谡，让马谡拿着兵符去调动黄忠部下。马谡以为诸葛亮要让黄忠来保护自己。谁知诸葛亮却是让他调动黄忠出城埋伏。原来诸葛亮知道黄忠和自己亲近，如果关羽张飞真的兵见，黄忠定然会带着荆州兵与那两个傻弟弟发生冲突。想起这些兵马都是自己辛苦攒下，诸葛亮不忍他们自相残杀，便决定调走黄忠，自己孤身面对关羽张飞。刘备一路狂奔，好不容易赶到江边。正要寻找快船返回荆州，却被周瑜赶上。刘备手足无措之际，旁边山上却传来黄忠的声音。原来诸葛亮命令黄忠和魏延率领兵马埋伏在江边，专门接应刘备。周瑜眼看黄忠率兵出现，自知计谋又被诸葛亮看破，当下怒火攻心，吐出一口老血，再也顾不了许多，下令强行抢回刘备。谁知黄忠等人本就以逸待劳。兵马远超周瑜，再加上居高临下占据优势，一阵箭雨过后，东吴先锋士兵伤亡过半。周瑜自知不敌，无奈下令撤兵，眼睁睁看着刘备等人乘船离开。周瑜立在岸边却束手无策。此时黄忠又让手下齐声喊出诸葛亮留给周瑜的告别词。此羞辱之言，又配上黄忠魔性的笑声，周瑜听后怒火上涌，伤口迸发，口中溢出鲜血，当场栽于马下。再说诸葛亮这边，果然不出他所料，张飞和关羽带兵逼宫，强迫他讨伐东吴。诸葛亮一番解释，关羽却充耳不闻，一心认定诸葛亮想自取荆州，而且还猜测诸葛亮突然调集黄忠，就是为了对付他们。俗话说：“秀才遇见兵，有理说不清。”纵然诸葛亮有惊天为地之才，但遇到这两个莽夫，真的是怎么都说不清。正在僵持之际，马谡迈步进屋，将诸葛亮之前的嘱咐全部说出。关羽这才知道自己冤枉了诸葛亮，但关羽极好面子，当下也不认错，仍然执意要带兵救回刘备。关羽、张飞正要出屋，外面有士兵来报：“刘备回来了。”众人听后大喜，匆忙出去迎接刘备，只剩诸葛亮和马谡留在屋中。诸葛亮再也绷不住了，多日受到的委屈瞬间涌上心头，不禁泪洒当场。旁边马谡看的也是心酸不已。屋外桃园三坑久别重逢，也是互诉思念之情，哭得泪如雨下。刘备巡视一圈，却没发现诸葛亮身影，忙问众人：“诸葛亮何在？”关羽心中羞愧，也不好说出实情，只说诸葛亮在府衙等候。刘备正要感谢诸葛亮的锦囊妙计，当下拉着众人进屋去见诸葛亮。众人走进屋内，却不见诸葛亮身影，只见屋中挂着一方大印，诸葛亮早已不辞而别。刘备心如明镜，已然知晓是张飞和关羽气走了诸葛亮，当下大发雷霆，痛骂张飞。张飞虽然鲁莽，但性格直爽。知道自己错怪了诸葛亮，立刻率兵去追回诸葛亮。关羽一言不发，紧随其后。二人骑快马来到江边，刚好看到诸葛亮要乘船离开，急忙上前拦下诸葛亮，当面向诸葛亮道歉请罪。诸葛亮不予理睬。张飞拉着关羽下跪叩头，诸葛亮仍然无动于衷。张飞灵机一动，和关羽两人动手将诸葛亮架回城中。回城之后，张飞和关羽给诸葛亮张罗好酒好菜，还亲自站在门口悔过。诸葛亮却坚持不肯原谅他们。关羽、张飞束手无策，只能请来刘备进屋说情。诸葛亮趁机对刘备说出自己担忧：他之所以不理关羽和张飞，是为了整治一下他们的脾气。刘备听后深以为然，说起张飞的性格暴烈、贪杯好酒，也是担忧不已，觉得是该好好整治。但诸葛亮却表示，真正让他担忧的人不是张飞，而是关羽，因为关羽太傲了，普天之下只服刘备，其他所有英雄在关羽眼中都是插标卖首之徒。这种性格太过危险，现在兵少还看不出来，但随着刘备势力的发展，关羽日后注定是把守一方城池的大将，手下统领上万兵马，如此小视敌人，终有一日会给大军带来灾难。刘备一听，如醍醐灌顶，这才知道诸葛亮的良苦用心，当下起身拜谢诸葛亮。诸葛亮在荆州整治关羽、张飞，周瑜在东吴却日夜吐血不止。每每想起诸葛亮留下的那句话，刚平复的心情又燃起怒火，伤势越发沉重。吕蒙在一旁悉心照顾，实在看不下去，便出言提醒周瑜：诸葛亮留下这句话就是为了激怒他。周瑜当局者迷，此时被吕蒙一句话道破玄机，当下如大梦初醒，闭目养神，止住怒火。刚好孙权和鲁肃来探望周瑜，周瑜急忙出去迎接。孙权此时除了探望病情，还想和周瑜商量荆州之事。周瑜经此一败，反而暂时放下对诸葛亮的仇恨之心，知道此时不能再意气用事。沉思片刻后，建议孙权先不攻打荆州，上书给朝廷，让曹操赐封刘备为荆州牧。此言一出，孙权大喜，直言自己也正有此想法。周瑜微微一笑，点出这个方法的高明之处：一来可以震慑曹操，二来可以麻痹刘备，正是一石二鸟之计。鲁肃在旁也是喜形于色，相比起这道计谋，他更欣喜的是周瑜终于恢复了理性。转眼间，朝廷诏书已发到荆州。刘备拿着诏书召集众人议事。原来曹操更加老谋深算，不仅答应了孙权的表奏，将荆州赐给刘备，而且还加封周瑜为南郡太守，封程普为江夏太守。南郡和江夏都是荆州重镇，此时都在刘备手里。曹操这一招正是投石问路，想激起孙刘联盟的争斗。但东吴和曹操的心思都被诸葛亮看破。诸葛亮算定周瑜不会来取南郡，让刘备安心收下诏书。鲁肃接到消息后，深夜密会周瑜，商量如何应对。周瑜此时已经心如明镜，不再意气用事。仔细思考后，他决定和鲁肃开诚布公，说出自己的全部想法。原来，周瑜心中早有谋划，表奏赐封刘备只是第一步，这是为了麻痹刘备，让他对东吴放下戒心。第二步是让鲁肃到荆州去催促刘备，让他尽快履行诺言，攻取西川后归还荆州。他已经算准刘备会用兵马不足当借口，此时就可以进行第三步，那就是东吴出兵帮刘备拿下西川，用西川来换取荆州九郡。而这个计划真正最关键的是第四步，周瑜假装率兵攻取西川，要去西川必要经过荆州。他料定刘备不会设防，到时他兵锋一转，直接偷袭刘备，就可以轻松取回荆州。鲁肃听后大吃一惊，思考片刻后觉得周瑜的第四步太过冒险，但目前这是唯一能取回荆州的办法。鲁肃也不再反驳周瑜，决定只要孙权同意，他就全力支持周瑜。周瑜大喜，自觉东吴同心，必能成功。荆州城内，刘备和诸葛亮也在积极备战。张飞被诸葛亮一整治，不再酗酒，每天精神十足地操练士兵，告诉手下输出一定要靠吼，还拿出自己当年长坂坡吼退曹军的案例，把诸葛亮和刘备看得直乐。两人正谈笑间，有士兵来报，东吴鲁肃前来拜见，二人赶紧回营接待鲁肃。